1: 好了欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0一点 t b s EFM新闻在路上。稍后第二部节目当中将为您带来六二五韩国战争特别连线，那我们将采访韩国国防部遗骸发掘鉴定团对外合作部的崔青科长。过后是半岛之外，那接下来是广告时间，广告过后马上回来。今天是六二五韩国战争的纪念日，六十多年前有无数的军人战死沙场。 今天呢，我们也是采访到了韩国国防部遗骸发掘鉴定团的相关负责人，来了解一下相关方面的工作。马上就连线我们今天的特邀嘉宾。안녕하세요，네
2: 안녕하세요，우선
1: 인사의 말씀 부탁드리겠습니다。네
2: 안녕하세요 저는 어, 국방부 유해발굴감식단 대역력과장최청중령입니다
1: 应该说，这些已经战死沙场的英灵们，他们的遗骸发掘工作，也是今天我们对当年的战争进行纪念的一种非常好的方式。我们今天也要和嘉宾来了解一下，当时国防部遗骸发掘鉴定的工作是从什么时候开始的？啊，네.
2: 먼저 저희 기간 소개 에 앞서서 유교 전사자 유해발굴 사업에 대해서 설명해 드릴 필요가 있는데요.
0: 好的在介绍我们部门之前我想先介绍一下韩国战争阵亡者遗骸发掘工作在韩国战争中不少军人为了保卫国家而英勇牺牲 其中有12万4千名护国英灵的遗骸下落不明 我们的遗骸发掘工作旨在寻找这些护国英灵的遗骸使其早日回到祖国和家人的怀抱从而履行国家对为国捐躯者负责到底的无限责任为此 在2000年4月纪念韩国战争50周年之际 作为纪念活动的一环陆军本部临时启动遗骸发掘工作在此过程中发现了很多阵亡者的遗骸同时也找到了身份牌印章等可以证明遗骸身份的遗物 于是从2007年1月起 由国防部主导这一工作正式组建了遗骸发掘鉴定团
2: 目前从遗骸调查勘查到挖掘整理身份确认后续措施等均由我们国防部遗骸发掘鉴定团自主进行是的
1: 这些英魂呢他们在离开这个世界之后遗骸的发掘工作也是一直进行到了今天但可能对于大部分人来讲的话这个工作还是非常生疏的那它又是怎么进行的呢啊对程是
2: 크게 신원
0: 확인。遗骸发掘工作主要分为调查及勘察、挖掘及整理、身份确认、后续措施这四个步骤。首先在调查及勘察过程中我们会分析过去的战争记录以当地居民和参战勇士的证词为基础通过实地考察访问遗骸埋葬的可能性大的地区最终确定发掘区域挖掘及整理工作由国防部遗骸发掘鉴定团和野战部队的官兵们共同进行首先野战部队的官兵们会对地面表层进行挖掘若发现遗骸则由遗骸发掘鉴定团的专业人员采用文物挖掘方法进行精密挖掘挖掘出的遗骸会按照传统方式入棺后盖上太极旗护送至鉴定所在身份确认方面通过观察遗骸的特征年龄死亡原因 提取遗骸DNA与遗属的DNA进行对比分析 以此来确认亲属关系在最后一步也就是后续措施中身份得到确认的遗骸将通过护国英雄归来仪式回到家人的怀抱而身份未能得到确认的遗骸会被保管在鉴定团里的遗骸保管处进一步确认其身
2: 份
1: 是的应该说对于这些护国先烈而言他们每一个人的名字都是值得被记住的当然在这场战争当中除了韩国人之外也有很多的外国人他们是再也没有能够离开半岛呢遗骸的归还工作也是持续了很多年那这个我们特别想知道的就是在当时战争期间有多少外国人是永远的就长眠在了半岛的土地上那到现在我们找到了多少又归还了多少呢
2: 在
0: 韩国战争当中包括美国在内的许多国家都参与了这场战争在与战争有关的统计中约有四万五千名外国参战者死亡或失踪在遗骸发掘过程中也曾挖掘到外国参战者的遗骸 截至目前共有1 6具 u n 军遗骸被挖掘已归还给相关国家 今年7月通过韩美之间的遗骸归还工作 又有一具遗骸将被送回故国
1: 在这场战争当中应该说中国和韩国是站在对立面的但是我们也能够看到在后来的时候韩国也是归还了中国志愿军的遗体这个遗骸应该说这个场面也是感动了无数的人在这些遗骸当中中国战士有多少人呢而且到目前为止还有多少没有归还呢
2: 对
0: 在遗骸发掘工作中我们发现由于当时的战争非常激烈两军遗骸同在一处的情况较多这意味着两军都出现了很多阵亡者在中国志愿军阵亡人数方面韩中两国的预测值稍有些差异韩国国防军事研究所的资料显示 阵亡和失踪的中国志愿军约为15万名 2013年韩国时任总统访华时提议归还中国志愿军遗骸 当时中方也表示同意在人道主义层面上 从2014年起两国就遗骸归还工作达成共识 每年定期归还遗骸 截至2018年现在 共进行了五次遗骸归还工作 归还了589具遗骸
2: 是的
1: 对于中国人来讲的话克死他乡是一件非常应该怎么讲对于人来讲比较难以接受的一件事情他们的遗骸能够返归故土应该也是这些已经离开这个世界的战士他们最终的心愿但是这些战士他们的身份该怎么去鉴定呢特别是外国军人这也会不会更加困难呢对于中国人来讲
0: 目前已发掘的陆军阵亡者遗骸的身份确认率为1.2% 遗骸的发掘工作本身就很难确认其身份更难若同时发现刻有名字的身份牌印章等能够确认身份的遗物在遗属的帮助下很容易确认其身份但这种情况很少见 所以我们提取所有遗属的DNA 通过与挖掘遗骸进行对比分析确定遗骸身份 但遗属DNA的提取率也仅为24% 在确认身份方面有很多困难针对外国阵亡军人的遗骸我们通过遗骸发掘鉴定团中央鉴定所的精密检测来确定其身份主要采用精密设备进行科学鉴定对遗骸的性别年龄死亡原因种族等进行区分依据确凿的战争记录在当时的参战国中查找遗骸的国籍在分析所挖掘出的遗物特征用这些方法
2: d a 遗 u 身份 j u n
1: 那其实对于很多战士而言他们在参加那场战争的时候也许正值青春年少那他们在离开这个世界的时候也许到今天他们的父母已经不在了而他们又没有子女所以在这个身份确认上可能会遇到更多的困难我们还想知道的就是在整个发掘遗骸的过程当中是不是也有很多的困难呢对
0: 在韩国战争中高原作战的情况比较多因此遗骸发掘区域多在山丘之间而且还是高山工作人员每天大概有一两个小时要穿梭在没有道路的山间还有就是我刚才所提到的遗骸的发掘本身是很困难的挖掘后在确认身份方面也有很多困难并且战争年代的那批人逐渐老去有关阵亡者的研究资料有限公寓道路的建设等持续的国土开发使战争现场遭到破坏再加上地形的巨大变化这些问题加大了遗骸发掘工作的难度可以说我们目前是在跟时间赛跑是的
1: 也许最大的困难就是时间了 已经过去了60多年了 如果这些工作那我们不及时的去推进再过十年二十年三十年可能我们面临的困难会更多 我们了解到在3月份的时候 是归还了一部分中国军人的遗骸接下来的话会在什么时候归还呢暂时没有经双方协定的归还时间
0: 我们每年会从人道主义层面向中国归还志愿军遗骸。刚才我也提到过，截至目前为止，一共成功归还了五次遗骸，明年将迎来第六次。每年的四月五日是中国的清明节，在中国有祭祖扫墓的风俗。考虑到这一点，我们一直都在清明节到来之前归还遗骸，明年也计划在三月份进行。
2: 우리 그 정부에서도 앞으로도 발굴되는 중국군 유에 대해서는 인도적인 차원에서 지속적으로 성원해 나갈 것입니다.
1: 시대, 这种人道主义的温情，相信也必然会促进韩国和中国两个国家人民之间感情的增进。时间真的过得非常的快，非常感谢您能够接受我们的采访。最后，不知道你有什么想要和我们收音机前听众朋友们说的吗？네.
2: 어 저희 그 유해 발굴 사업은 국민의 참여가 너무나 절실합니다. 어, 왜냐하면은 함께 싸웠던 참전용사분이나 또 어린 시절의 격전지 주변에 살면서 보고 들었던 우리 주민들의 평균 연령이 80세를 훨씬 넘었습니다. 또 전사자를 찾고 싶어하는 어떤 간절함이 가장 큰 형제분들의 나이도 마찬가지로 80세가 넘어서 이분들이 살아계실 때더 많은 호국용사들을 찾아야 한다는 어떤 절박한 심정으로. 저희들은 시간과의 싸움을 하고 있습니다. 어, 따라서 이런 어, 전사자들의 유해 소재 관한 제보와 실현하기 위한 유가족 유전자 실효 채취에 적극 참여해 줄 것을 간곡히 부탁드립니다. 을 어, 참고로 저희 유해 소재 제보하고 유전자 실효 채취 관련된 저희 국방부 유해발감수단 대표전화는 1577-5625입니다. 꼭 기억을 해주십시오. 어, 그리고 저희 국방부 유해발감수단 요원들의 마음은 어, 하나입니다. 마지막 한 분을 모실 때까지 우리에게 주어진 사명을 다하겠다. 어, 누군가는 반드시 하는 일이고 또 6.25 전쟁 이후에 지난 70여 년 세월 동안의 상처와 그리움 속에서 살로운 유가족분들의 슬픔을 거두고 또 새로운 희망과 감동이 되는 일임을 믿기 때문입니다. 어, 우리들의 절실함에 국민들의 마음이 더해져서 더 많은 이들에게 위로가 되어주었으면 합니다. 앞으로 저희들은 그들을 조국의 품으로 마지막 한 분을 모시는 그날까지 국민과 함께
1: 是的,在第一线有我们的工作人员在不懈地坚持着 但其实这项工作也需要更多人的支持与帮助如果您有任何的线索当然就像我们刚才提到的这部电话 1577-5625您可以随时的拨打 今天的再次感谢您接受我们节目的采访再见
2: 네, 감사합니다 네.
1: 接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点45分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向江东大桥至延寺大桥这一路段目前在该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆呢还望途经的车主们保持安全车距提前变道行驶接下来是在利谷路越南十字路口至梨花十字路口方向早间时段在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常下一则路况来自中央路新亭十字路口站至木洞十号园区方向不久之前呢在该路段的三车道上进行的道路施工目前已经结束但受晚高峰行驶车辆较多的影响目前呢该路段的路况是比较复杂的行驶车辆的稠密度也比较高请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的我们继续来关注天气韩国本年度的梅雨季节已经拉开了序幕明天雨水在内陆中部地区首发预计中部地区明天的降雨呢将会从凌晨开始一直持续到明天的傍晚时段气温方面伴随着降雨的来袭高温短暂退场不过本周后期高温呢还会反复从本周四开始热力将会再次升级 让我们一起来关注首尔是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温22度 明天白天阴转小雨 最高气温24度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见关注半岛之外事态走向
1: 传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和您一起来了解半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是中国国防部消息呢
4: 美国国防部长将于六月二十六号到二十八号访问中国。
1: 嗯， 是 的， 我们先来看一下具体的报道内容。
4: 好 的， 根据国防部网站消息 呢， 国防部新闻发言人任国强近日指 出， 应中国国务委员兼国防部长魏凤和上将邀 请， 美国国务部长、国防部长马蒂斯将于六月二十六号到二十八号访问中 国， 中国国家和军队领导人将会见马蒂。
1: 马蒂斯双方呢也将就两国两军关系以及共同关心的问题交换意见嗯是的我们了解到这一次他的行程还包括韩国以及日本是的马蒂斯呢2
4: 8号下午呢还将访问韩国并于2 9号访问日本路透社等外媒分析呢马蒂斯此次巡访亚洲之行呢是在北美首脑会谈之后 对北韩无核化问题终止韩美联合军演等问题进行讨论，这也将成为时事焦点。而美联社也援引美国政府官员的话报道称，此次寻访当中核心议题呢，是韩半岛的无核化以及中国的作用等议题。此外呢，根据路透社24号报道，美国政府呢，还将于近日向北韩提出一份旨在向北韩提供无核化特别要求事项的时间表。
1: 同时也援引了国防部官员的话报道称美国政府作为北美首脑会谈的后续措施正在准备这一方案嗯是的那目前为止美国依然是延续了设备国家紧急状态保持对北韩的经济制裁是的没错特朗普2
4: 2号呢签署了行政令把2 0 0 8年延续至今的这个涉及北韩威胁的国国家的紧急状态延长一年保持对北韩的经济制裁 特朗普在白宫发布的这个公告当中，还提到韩半岛可用于制造武器的可裂变物质的存在和扩散风险，以及北韩政府的行动和政策，继续会对美国的国家安全、外交政策和经济构成非同寻常的威胁。嗯，是的，没错。应该说截至目前的话，北河的危机还没有完全的解除。这条了解到这儿，我们再来看一下今天的下一条消息。
1: 好的下一条消息呢是埃尔多安称赢得了土耳其的大选胜利表示人民给予他了新的任期嗯是的那当然我们看到土耳其的总统埃尔多安在伊斯坦布尔发表声明称自己赢得总统以及议会选举的胜利但是反对党的共和党人呢这个他们是表示说埃尔多安是过早的宣布了胜利是的埃尔多安是在2
4: 4四号在伊斯坦布尔发表的声明表示 非官方点票结果很清楚呢已经取得了总统以及立法选举的胜利他还表示土耳其人民给了他执政新的任期呢 而根据90.2%的计票统计 呢 埃尔多安是获得了53.32%的选票 其主要对手共和人民党总统候选人 穆哈雷姆·因杰获得了30.4%的选票 报道称呢埃尔多安如果获胜将继续执政五年
1: 嗯， 是 的， 那咱们来看一下反对党目前的说法。
4: 好 的， 反对党共和呃反对派的共和人民党表示 呢， 埃尔多安高兴的太 早， 他过早的宣布了选举的胜利。而反对党的共和人民党此前还警 告， 在反对势力最强的东南部地 区， 已经出出现了数起违规的事件。那这场选举过后呢土耳其将正式的终结行使了近百年的议会共和制转变为总统握有更大实权的总统制政体这也是土耳其首次同时举行总统和议会的选举嗯那这条关注到这儿再来看一下下一条消息好的下一条呢是移民议题分歧扩大欧盟十六国召开紧急会谈弥补裂痕是的我们先来关注一下具体的报道内容 那这, 好的那这次的紧急会谈呢是除了意在修补因分摊收容移民所引发的裂痕也是希望表达对德国总理默克尔的支持据报道呢欧盟上周决定召开紧急的会谈希望赶在2 8到2 9日的正式高峰会登场之前扫除各国的芥蒂而德国总理默克尔呢是受到了执政联盟伙伴的施压要求他紧缩对提供庇护的宽容立场 扫除, 由于反移民的四个东欧国家,东欧,东欧成员国呢未出席会谈,默克尔和其他国家领袖刻意的淡化了达成全欧盟移民协议的指望,表示规模较小的临时协议可能是唯一的出路。嗯,是的。当然这个政治分歧该怎么样去弥补裂痕,目前看来的话也是考验欧盟国家的一个议题了。我们来关注一下默克尔他在会谈上的表态。好的默克尔抵达会谈现场的时候就表示会谈的重点是保护外围边界呢还有如何减少前往欧洲的非法移民人数他还表示他们知道无法在欧洲理事会针对移民议题提出完整的解决对策因此会针对各国如何相互协助的问题呢推动欧盟成员国之间达成双边或者三边的协议 不要总是等到28个成员国全体同意
1: 而是应该考虑什么样的议题对谁才重要嗯是的没错那当然在移民问题上的话如果希望发挥人道主义援助那这个基本前提也应该是在尊重本国经济发展的前提之下那我们看到目前生命先好也成为了第二艘受困地中海海域的救援船是的报道指出呢找出移民问题解决对策的迫切性
4: 从这个救援船生命线号的困境就可见一斑在意大利以及邻国马耳他拒绝发出补案许可之后生命线号成为了第二艘因困地中海域的救援船据了解呢生命线号现在载有2 3 9名非洲的难民而另一方面呢欧盟已经出现了内部紧张形势升高的迹象
1: 法国总统马克龙23号还指出，对于拒绝履行义务、接纳寻求政治庇护者的国家，应该削减他们所享有的欧盟福利。嗯，是的，没错。应该说欧盟内部目前就移民问题呢，已经是呈现出来了比较大的一个分歧，并且这个情势呢，也是在不断的升温的。这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条呢是一个欢呼雀跃的消息。沙特女性自驾梦成真女性驾驶客爆红嗯是的那对于沙特而言的话女性可以说这个权利在近些年来是在不断的放开的关于自驾梦我们来看一下相关的报道好的根据报道呢沙特阿拉伯2
4: 4号正式的解除了女性驾驶禁令成为全球最后一个解禁的国家而不少沙特妇女都期待这一天的来临呢 因为不用再依靠男性在他们出外出上班和购物此举呢被被指有望解放女性劳动力推动沙特经济的发展而解禁之后呢大批的女性纷纷在首都利雅德街头驾车欢呼庆祝有女司机表示首次正式的坐在司机位开车感到十分的兴奋不少市民呢也是沿路祝贺他们
1: 嗯是的其实此前的话应该说沙特解禁了电影院那已经是让很多人欢呼雀跃了当然随着女性自驾的解禁接下来的话可能也会给整个汽车销售行业带来更多的红利是的沙特是中东最大的汽车市场呢沙特全国汽车委员会就指出在驾驶禁令解除之后呢
4: 汽车销售额预计会上升6%到10% 而沙特本月起呢也陆续向女性发出驾驶执照估计约有三百万名妇女 会在2020年前获得驾照 商机是十分庞大的此外呢沙特的汽车销售员以往大多是由男性担任但政府近期允许女性推销汽车为了迎接女子机涌现的年代政府在首都利雅德和达呃
1: 其他城市举行活动是的没错当然所有这些权利也都是需要接下来女性朋友去维护的非常感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见好的再见那到这里第二部节目就是这些了整点过后马上回来